0: 感謝します。昨日は、子供のクリスマス、キズクリスマスが教会でありました。えーまあ、最近はあのコロナ禍もあってなかなかできない年もありましたし、えー、また、前のようにですね、えー、大きくこう宣伝をしてというのは難しい時もありました。また今はねあの、以前のように学校の前でチラシを配ったりというのも難しい時代になりましたけれども、しかし昨日あの、保護者の方も含めて、あの、70人ほどの方々がお越しくださいました。本当に感謝なことだな、ということを思います。あの、主が本当に招いてくださって、そして、多くの方々が、またね、あの、子供さんを連れてきた親御さんも一緒に、あの、メッセージを聞いてくださったり、また教科につながる機会となりますので、本当に感謝なことだな、ということを思います。来週の日曜日は教会のこの礼拝もファミリークリスマスということで行います。子供から大人まで一緒にできる礼拝を今年のせっかくクリスマスイブが礼拝の日曜日ですからできればと思っています。礼拝の中で子供向けのクリスマスのアニメを少し流して、そしてクリスマスソング、そしてメッセージも、もう少し若い世代もわかる内容にして、共にこの場所で一緒に礼拝を捧げることができれば、そのように思います。ぜひご家族やご友人の方をお誘いいただければと思いますし、えー、ね、子供から大人まで一緒にこう、クリスマスをお祝いすることも本当に大切なことだと思います。もしかするといつもと違うスタイルでというふうに思われる方もあるかもしれませんが、でもそれも特別なクリスマスの機会として、え、共に迎えていくことができれば、そのように思います。昨日来てくださった方々の中でもですね、ファミリークリスマス来たいと言ってくださった方々もありましたので、楽しみにしたいと思います。また午後にはね、イエスのクリスマスがありますけれども、そちらの方も、一人でも多くの子たちが来ることができればいいな、ということを思います。まあ、ちょっとね、若い子たちクリスマスイブでどれくらい来てくれるかわからない部分もあるんですけれども、しかし、昨日のキズクリスマスのようにですね、私たち、あの、どれぐらい来るかなって不安に思っていても、主が答えてくださるそのように思います。ぜひ期待していきたいと思います。今日ですね、メッセージは、ルカの福音書の一章から語りたいと思っています。ルカの福音書の一章の5節からのところです。クリスマスは、この12月はですね、日本中、世界中の牧師先生、この、大体クリスマスのメのクリスマスにちなんだメッセージをですね、毎週することになります。えー、箇所が限られることもありますので、今週はどこからしますかみたいなのをですね、お互いに、いろいろ聞いたりとかですね、する場合、あの、また、えー、そういう先生方もおられるんですけれども、今日祈る中で、このザカリアの歩みの中から、姿から私たち学んでいきたいな、そのことを思っています。ルカの福音書の1章の5節から7節をまず最初にお読みさせていただきます。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と規定を落ちろなく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに歳をとっていた。このヘロデオの時代に、えー、ザカリアという名前の祭司がいたというふうに五説に書いてあります。え彼が、あーこの祭子をしていたわけですけども、えー、まあこの五説の最初にアビア組というですね、なんか、組っていうと、どっかの暴力団とかですね、建設会社とかではありません。この組ごとにこう分かれていたんですね。えー、祭祀の組っていうのは24組分かれていました。えー、24の組に分かれていて、このアビア組というのは8番目の組でした。これはあの、神殿が再建された時に9時で、えー、どの組が、どの州に、神殿で奉仕をするかということが決められていたんですね。そして24組ありますので、年に2回、1週間ずつ、だから年に2週間ってことですね。まあ半年に1回1週間ずつこの24の組が1週間この神殿で放置することが順番に回ってきました。えー、そしてこの8番目のアビア組にこの、ああ、ザカリアはいたわけです。まあ、どんな人かというのが、6六に書いてありますが、このザカリアもそして、妻のエリサベツも、神の前に正しい人で、主のすべての命令と起きて、起きて、落ち度なく行っていた。そのように書かれています。まあ、すごいなと思いますね。主の前に正しく、聖書に書いてあるわけですね。全ての命令と起きて、落ち度なく行っていた。素晴らしいな、そのように思います。まあ、別の訳ですと、非難されることなく行っていた。神の前にも人の前にも正しい人であったわけですね。しかし彼にも、彼らにも悩みがありました。それは子がいなかったと7節に書いてあります。エリサベツが不妊であった。そして2人はもうすでに年を取っていたって書いてあります。さあ、そんなザカリアにですね、えあることが起こってきます。え8節9節をお読みします。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の前で祭祀の務めをしていたとき、祭祀職の監修によってくじを引いたところ、主の神殿に入って甲をたくことになった。ザカリアのこのアビア組が神殿で奉仕をする、えー、そのときにですね、えー、ザカリアにくじ、えー、で甲をたく係が当たるわけです。実はこの1年に2回1週間ずつこの孔を焚くという係が当たるわけですけれども、この1日に2回この神殿の奥で孔が焚かれていましたが、最初の中から1人入っていって孔を焚く係をするわけです。そしてそれはくじで決められていて、まあこれはね、あの大きな、大きな役割だったわけですね。まあくじというのは当時主の身胸を表していて、えー、そして、えー、歳子はですね、全体で2万人ほどいましたので、まあ、くじで1人当たるわけですから、2万分の1の可能性なわけですね。で、えっ、ー、と、大体調べてみるとですね、一生外でこの、えー、孔をたくという係が当たるのは、一生外に大体いい1回あったか、ないかであったというふうに言われています。えー、まあ、多くの者たちが一生この孔をたくという素晴らしい役割に当たることなく一生を終えた歳子たちも多かったわけですね。えー、そして、まあ、ユダヤのいろんな書物を見ていくと、まあ、最大で1回しか当たらないようにということもされていたようです。ある人たちが、ある人だけがですね、くじいっぱい当たってですね。ねある人だけがなんか、まあ、あの、年末ジャンボ宝くじとかですね、今いっぱい人が並んでますけれども、あのー、誰かだけがいっぱい当たるとかじゃなくてですね、このくじはですね、1人1回当たるように、そしてそれでもなお当たらない人たちもいたわけです。どのタイミングで当たるか、それもわからないわけです。しかし、この八節九節を見ていくと、ザカリアは、ついにこの時にくじが当たって、光沢パンがやってきたというふうに書いてあります。もっと早くザカリアが若いうちに当たってもよかったわけですね。もっと早く当たった、当たりたかったかもしれません。でも彼はずっと待ち望む中で、ついにこの光沢かかりというのが、この年、この時にやってきたわけです。主はザカリアのことを忘れておられなかった。そのように思います。ザカリアが、この役割は最初たちも長年願っていたことです。この神殿の奥に入ってこうたく。ザカリアのこの祈りを、もしかしたら自分には一生当たらずにこの役が終わるんじゃないかなっていう、もしかしたら不安もあったかもしれないですね。歳をとっていましたから。しかしこの時に彼にその役が回ってきたわけです。10節から20節少し長いですけれども、お読みいたします。彼が孔をたく間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると死の使いが彼に現れて孔の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。見つかいは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻、エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の見前に大いなるものとなるからです。彼は武道酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から精霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを偽人の思いに立ち返らせて、死のために整えた、整えられた民を用意します。ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年をとっています。見つかりは彼に答えた。えー、この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに、話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。皆さん、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば、実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。まあ、少し長い歌詞を今読みましたけれども、ザカリアはこうたく番が当たり、奥に入っていき、この生えある役割を果たしていました。大勢の民が表にいて、ザカリアが入っていてこう叩くのを、え、待ちながら祈っていたということが、10節に書かれています。この神殿で焚かれる香というのは、民の祈りを表すことであるというのが旧約に書かれています。人々が見守り、まあ、まさに生えある仕事として彼は中に入っていき、香を焚いているときに、なんとこのときに限ってというか、このときを待っていたかのように、見伝えがやってくるわけですね。信仰者であったけれども、このザカリアは、12節を見ると、恐怖に襲われたとあります。まあ、恐怖に襲われて当然だと思いますね。工作版として中に入っていったら、見つかりがわーっとやってくるわけですね。あの、可愛らしい天使の姿を思い浮かべるかもしれませんが、あの、天使たちというのは戦う役割も旧約で書かれていますから、きっとこう、まあ、西洋の絵とかだとですね、かなり、あの、天使たちムキムキな体しててですね、ムキムキの体にこう、羽がついていてみたいな武具を持っていたりしますけれども、まあ、きっとどっちかというと、いかつい見つかりだ、じゃないかなと思いますが、しかもですね、この見つかりは自分の名前を19節でガブリエルですって言うわけですよ。まあ、ザカリアは、このガブリエルという名前も知っていたことでしょうね。まあ、もちろん知っていました。あの、ダニエルの時代にダニエルの前に現れた、ガブリエルなわけです。え、しかし、あの、ダニエル、ある意味未来というか、この人の前に現れたこのガブリエルが出たですね。まあ、400年ぶりぐらいですよ。400年前ぐらいにあの、ダニエル首相に出てきたあのガブリエルが目の前に現れてですね、見つかりだって、私はガブリエルだって言われてもですね、いや、400年前のあの噂に聞いてた見たこともないけどね、<笑>あの、ガブリエルさんですかって、それは恐怖に怯えるし驚いて当然だと思います。えー、私がその場にいてもびっくりすると思います。ねえ。400年前で戦国時代ぐらいに出てきたあの密会のあの方ですかという感じですね。しかもこのタイミングでなくてもと思ったかもしれません。13節を見ると密会は恐れることはありませんザカリアってね。まあ、冗談のようにですね、恐れることはありませんっていうふうに言うわけです。しかしこの10節から20節のあたりを見ていくときに、主がザカリアのことを覚えておられたことがよくわかります。13節、この恐れることはありませんザカリアの後で見つかいはこう言います。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を見ます。その名をヨハネとお付けなさい。このヨハネというのは、後にバプテスマのヨハネとなり、人々を悔い改めに導き、来たるべき救い主イエスキスその道備えをするものとなりました。まさにこの14節以降の、予言が成就していくわけです。予言というと、この言葉の、そしてさらに旧約に書かれていた、エリアの霊と力で主に先立つ者として来る、このバプテスマのヨハネとして、その子供が生まれてくるということが予言されたわけですね。予言というか伝えられたわけですね。ここで、主が、このザカリアのことを忘れておられなかったっていうことを今日よく見たいというふうに思います。えー、実はこのザカリアという名前、ザカリアという名前の意味、それ自体が、あ主は覚えておられるっていう意味なんですね。ザカリアという名前は主は覚えておられる。えー、また別の訳ですと、は忘れておられないっていう意味です。主は覚えておられる。主は忘れておられない。それがこのザカリアの意味です。いい名前だなと思いますね。誰かに名前を呼ばれた時に、主は覚えておられるっていう名前を呼ばれるわけですよ。ザカリアって言われると。主は忘れておられないっていうふうにあなたの名前をこう呼ばれるわけですよ。ザカリアは、その言葉を聞くために自分の名前が呼ばれるために、ああ、主は私のことを忘れておられない。主は私のことを覚えておられる。そのことを覚えながら自分の名前を日々呼ばれ続けていたのかなそのように思います。そして確かに主は、このザカリアのことを覚えておられた。忘れておられなかったんですね。何を忘れておられなかったのか。何を覚えておられたのか。まあ、三つのことが言えると思います。この御言葉の今までの箇所の中で。一つは、ザカリアが正しい人であったということ。主の前に誠実に歩んでいるものであった。ということを主は忘れておられなかったということです。そしてもう一つは、この祭祀としてたく順番が回ってくること。これも大きなことでした。そのことも忘れておられませんでした。年置いてからこの役が当たりました。そして最大のことは子供が与えられるということです。子供が与えられたい、欲しい、しかし妻が不妊である。しかしそれでも彼は祈り願っていた。彼らは祈り願っていた。その祈りを主は覚えておられた。忘れておられなかったわけですね。ザカリアはもう年を取り、そして妻のエリサベツも不妊でした。しかし、それでもなお、彼らは祈り続けていたということがわかります。諦めることもできたかもしれません。まあ今、覚えておられるといった三つのこと、死の間に正しく誠実に歩むことも、もう長年、この子を抱く順番も当たらないし、子供も生まれてこないし、もうちょっと適当に生きて終わらせようかということもできたかもしれません。しかし彼は正しく歩み続けました。こう焚く順番ももう年をとっしたし当たらないかもしれない。でも彼は祈り続けました。子供が与えられることも、まあもしかしたら生物学的には難しかったかもしれません。今の病院とかにかかったらですね、妻が不妊でってこういう状況でもうお年です。無理かもしれません。しかし彼はそれでも祈り続けた。主は覚えておられる方、忘れて、忘れることがない方であるということを今日私たちは思わされます。ザカリアに関して今お話ししましたが、しかし主が覚えておられるお方である、そして主が忘れることがない方であるということを今日一つ目のポイントとして皆さんにお伝えしたいと思います。主は、私たちを覚えておられるお方である。それが今日の一つ目のポイントです。ザカリアのこともそうですが、ここにいる私たち一人一人のことを主は覚えておられるお方です。皆さん一人一人の、その、今までに祈ってこられた祈りの一つ一つ、今、抱えておられる問題に対しての祈り、将来に対しての祈り、また皆さんの信仰の歩み、それら一つ一つを主は覚えておられる方です。忘れることのないお方です。私たちは祈りが答えられないとすぐにイライラしやすいわけですね。でもこの1ヶ月すごい祈ってきたのに全然答えられないではないか。1年祈ったのに答えられないではないか。私たち、特に日本人は時間にきっちりしているところがありますから、答えられないとイライラしやすい。違う方法何かないかって考えやすいわけですね。少しでも聞,こ聞き届けられやすい神社や仏閣を回るクリシャンでない方々もおられます。えー、ね、電車やバスも時間通りに来ますから、日本。そんな国他にはほとんどないわけですよ。私たちはすぐにこう、まあ、見返りを求めたり、すぐに答えられたい。まあ、逆に言うと諦めやすいところがあるかな。というふうにも思います。しかし、聖書を見ていくと、聖書の信仰者たちは、長年待ち望む者たちであったということです。アブラハムもそうでした。モーセもそうでした。ダビデもそうでした。イスラエルの民がこの救い主を待ち望んだこともそうでした。聖書を見ていくと、祈りがすぐに答えられたケースも確かにあります。しかし、時間がかかったケースも、多く書かれているわけですね。私たちがなかなか祈りが答えられない、状況が変化しない、そのような中でも私たちは祈り続けるべきです。主に願い続けるべきです。そして主は、その私たちの祈りを、信仰を忘れておられません。覚えてくださっています。あのアブラハムに息子が与えられた時も、モーセがイスラエルの民を導いた時も、ダビデが王の油注ぎを受けながらもその後、サウル王様に命を狙い合われながら逃げていき、後に王になった時も、主は最高のタイミングを用意しておられました。私たちに対しても最高のタイミングを用意してくださっている、そのように思います。ザカリアにとって、この三つ会ガブリエルがやってきたのは最高のタイミングであった、そのように思います。救い主の前に来る、道を整えるバプテスマのヨハネとして生まれる息子。このタイミングは主にとってベストだったわけですね。皆さんにとって祈りや願いはあるでしょうか今日、クリスマスの前の週ですけども、私たちは祈り続けたい。信仰を持ってザカリアのように主は覚えておられるって名前が呼ばれるために、名前が呼ばれるたびに彼がそれを握りしめたように私たちも今日握りしめたい、そのように思います。実はこの先週ですね、えー、まあ、先週の日曜日にあの、柴橋市長が私たちの教会の礼拝に来てくださってお渡しをしてくださいました。えー、感謝でした。えー、そして実はあの、前々から、柴橋市長と、まあ私はあの、牧師の息子同士、そしてあの、昔からの友人なわけです。あの、橋市長私の一個上で、柴橋市長の奥さんは私の高校の一個後輩なんですけれども、柴橋市長と、あの、実は前々から、この前の水曜日にですね、一緒に、えー、岐阜のキリシタンの巡教地で祈り会をしようということを、柴橋市長から声がかけられていてですね、あの、一緒にしましょうっていうふうに話していました。まあ私と芝市長実は二人とも歴史専攻なんですね。あの、岐阜大城研究会にですね、あの、まあ芝市長が副会長なんですけど、私も行っていたりするんですけれども、まああの、この岐阜にも多くのキリシタンがいたわけですけれども、そのキリシタンの意向というのはほとんど残ってないわけです。で、その場所で覚えて祈り会をしようと。まあ、私がいろいろとね、歴史の場所とかいろいろ回ったりするのを知っているので、ちょっと、あの、調べて一緒に行きましょうと話していました。え、そしてついに、まあ、ま水曜日にそれを、あの、したわけですね。えー、大先生ご夫妻、そしてまた加藤長老も来てくださってですね、一緒に祈り会をしました。えー、場所は、あの、笠松の河川敷にですね、えー、河原のところ、河川敷のところに、あの、ダイウス塚というですね、ダイウスって、まあ、デウス、から取られてますけど、大薄塚という塚があるわけです。その場所がキリシタンたちの殉教の地であり、そこに遺体が埋められた場所です。そこで祈り会をしました。その祈り会に向けて、この岐阜の地含めてですね、歴史を私ももう一度改めて、いろいろと書物を見たりもしました。この岐阜の地のキリスト教宣教というのは宣教師たちが戦国時代に信長のところに会いに来たところから始まります。え、信長の許可を得て、岐阜城下で、え、キリスト教の宣教が始まり、多くの方々が救われていきました。え、信長の孫の代になっても、信長の孫もキリスタン大名だったわけですね。え、しかし、え、秀吉の時代になり、まず最初の迫害が起こり、そして、え、江戸幕府の時代になって、大きな迫害が起こっていったわけですね。1630年代頃から、特に大きな農備崩れという、えーまあ、崩れというのはキリシタンたちの、そのね、あの、迫害のことを表しますけども、えー、その時にこの、えー、まあ、終わり、そしてミノのあたりで2000人の、約2000人のキリシタンがその時期に殉教をしました。まあ、特にですね、この教会の近くで言うと、あの、犬山の五郎丸のあたりは、村人、200人いた村人の半分が殺されたということが記されています。また、蟹市の、塩村というあたりもですね、一大キリシタン拠点だったわけですけども、そこの方々の多くも、殺されました。まあ、そこから、こう、連れてこられた方々が、愛知県の方であったり、また、カサマツの河原のところに連れて行かれ、そこで張り付け刑になり、キリストを否めば命長らえるけれども、そうでない場合は殺すぞと言われ、そして信仰を守り通して彼らは殉教していったわけです。そして遺体がそのまま埋められたものもあれば、えー、もう一度その遺体であったり、生きたままだったりですけども、刀の試し切りに使われて、残、えー、殺されて死んでいた方々が多くあったわけですね。当時の書物を見ると、このように書かれていました。喜んでキリストのために彼らは死んでいった。喜んで死んでいったということが書かれています。また死の最後まで迫害する者たちのために祈り、特に政治を行う異性者たちのために、指導者たちのために祈っていたということが書かれているわけですね。まあ、ちょうど水曜日にその400年経ってですね、えー、しばし師匠や私たちクリスチャンが共にあの河川敷に集まって祈っているときにですね、まあ、これらのいろいろ調べていく中で思わされたのが、あの400年前にこの場所で最後まで信仰を守り通して祈り続けた方々の祈りに確かに主は聞いてくださったんだな、ということを思いました。自分たちの信仰のために喜んで死んでいったというだけではなくて、民が救われるようにという彼らの祈り、そして政治を行う者が救われるようにという祈りに確かに主は応えてくださって、クリスチャンの岐阜の市長さんと共に、また私たち岐阜で、クリスチャンとして建てられているものが共にその場所で祈ることができる、感謝なことだなというふうに思いました。400年前の祈りに、答えてくださった一つが私たちの存在であるなということを思いました。彼らが殉教していた時には人々はあざ笑ったことだと思います。殉教していた者たちの土地が取り上げられて、彼らはクリスチャンだってった人たちの土地になっていったり、生屋たちの土地になっていったわけですね。そしてキリシタンを出した家族というのは、生き残った者たちも全員村八部のまま明治時代を迎えていきました。人々は嘲ざ笑い、彼らは無駄な命だったんじゃないか、無駄な死だったんじゃないかという人たちもあったかもしれません。しかし主はその祈りを400年経っても忘れておられず、今日私たちは自由に福音を聞き、こうして礼拝を捧げることができるという恵みに預かっています。主は祈りに応えてくださる方、忘れることがない方であるということを思わされます。今日私たちが祈る祈りもすぐに答えられないかもしれません。しかし、主は必ずその祈りに耳を傾け答えてくださいます。そして今日二つ目のポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それは、主は私たちの正しい歩みを喜ばれるということをお伝えしたいと思います。二つ目のポイントは、主は私たちの正しい歩みを喜ばれるお方であるということです。主は私たちの正しい歩みを喜ばれるお方です。ザカリアが選ばれた理由の一つ、それが先ほどの六節にあった、この二人とも主の前に、神の前に正しい人で主のすべての命令と規きて落ち度なく行っていたっていうこと、やはりこれは大切なことであったと思います。くじで偶然当たったとかですね。まあ、神の身胸を表すためにそのようにしていたということはありますけれども、しかしそれを超えて、主は彼らが神の前に正しい人であったということを覚えておられました。主は、誠実なものを、正しいものを、忠実にあるものを喜ばれるお方である、祝福されるものである、そしてそのようなものの祈りを聞き届けてくださる方であるということを覚えたいと思います。どんな祈りも主は聞いてくださいます。私たちが信仰的に絶不調でですね、もしかしたら罪の中にどっぷりいて、悔い改めの祈りからスタートするときもあるかもしれません。もちろんそのようなときの祈りも聞いてくださいますし、それらも大切なことです。しかし、やっぱり、犯さなくていい罪は犯さなくていいわけですね。えー、そして、正しい歩みをすることを、主は喜ばれるわけです。主は清いお方であるからです。まあもちろん長年祈りが聞き届けられなかったり、苦しい信仰生活を歩むと、そこから挫折していく者たちというのも、まあ、出やすくなりますね。旧約聖書を見ていっても、最初は素晴らしい信仰者だったけれども、後に信仰が崩れていってしまった王様たちというのも出てきたりもします。しかし、人生の最後まで誠実に忠実な歩むものを主が祝福してくださっているということも聖書全体を見ていくと私たちにはわかるわけです。このザカリアとエリサベツの長年のこの主の前の正しい歩み、信仰の歩みを主は祝福されました。そのような中でこの子供が与えられていくということが起こっていくわけです。この後の21節から25節をお読みいたします。ルカの一章21節から。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。そこで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を止め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。まあ民はここで待っていたわけですよね。えー、そしてこの待っていた時に限ってこの出来事が起こったわけですが、しかし民は分かったわけです。ザカリアが幻を見たということが分かったと22節に書いてあります。そして勤めの期間が終わり、家に帰り、そして妻エリサベスが、身ごもったことが書いてあります。約束が成就したわけですね。エリサベスは言いました。24節25節主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。主は正しく歩む者の恥を取り除いてくださる方であるということです。まあ当時のこのイスラエルの社会もですね、えー、恥、ということが大きな、あ社会でした。まあちょっと日本に似ている部分がありますね。恥ずかしい恥であるということは私たちも思いやすい社会の中にいますけれども。まあ当時、子供が与えられないということは恥ずかしいことであったり、何か罪の原因ではないかというふうに言われる社会だった、状況だったわけです。しかし主は、このエリサベツの祈りにも応えてくださり、その恥が取り除かれたというふうに言っています。この後で来られるイエス・キリストも人々から罪とそして恥を、トがを取り除く方であるということが書かれています。ここにいる私たちの罪、斗が、そしてまた恥もイエス・キリストは十字架で追ってくださったお方です。私たちにとって過去の恥であったり、今抱えている恥であったり様々なこと、恥ずかしいなと思うこと、弱さもあるでしょうか。それはもう主は取り除いてくださるお方です。このエリサベツたちの姿を見ていくときにも、主の前に正しく長く歩み続けるということ、苦難も多いけれども、素晴らしいことだと思います。この岐阜純訓教科に多くの信仰の先輩方、素晴らしい先輩方がおられることも感謝したいと思います。ね、あの、信仰生活の中で途中で揺らいでしまうということもあり得ることです。しかし私たちの教会に多くのあ、年配の先輩方がおられるということは素晴らしいことです。66年の歴史がある教会でですね、若い人しかいない教会だったらですね、若者が多い教会ってね、逆に、正直問題だと思います。66年の歴史があって、年配の方々が多くおられる。素晴らしいことじゃないでしょうか。ねえ、まあ若い方々もおられ、そして年配の方々がおられる。えー、それが一番ベストですね。えー、私たちは、救われて、それで終わり、その後で信仰を失ってしまって、もうそれでいいってわけではありません。信仰をしっかり保ち続け、誠実に忠実に天狗の歩みを進めていくことが大切なわけです。ザカリアは年を追い取ってから光沢係が当たり、てエリサベツは見こもりました。その子供はバプテスマのヨハネとなりました。私たちも決して派手な歩みをする必要はないと思います。何かいっぱい結果を残すクリスチャン人生でなければいけないというわけでもありません。ザカリアのそれまでの歩みのことは、正しい人で全ての命令と起きて落ちのなく行っていたということは記されていますが、それ以外の細かいことは記されていません。しかし彼らは祈り続けたらしい人だった。私たちも、それでいいんじゃないでしょうかね。今日、これからのちの歩み、しっかり祈り続けたらしく歩み続けていく。その決断を私たちはしていく。それを主は喜んでくださる。そのように思います。さあ、この後で、えー、大事なことを、最後に見ていきたいと思います。えー、この後のですね、26節から38節のところ、マリアに対してこのガブリエルが出てくるところをお読みしていきたい。そのように思います。34節までをまずお読みします。26節から34節。さて、その6ヶ月目に、ミツカイガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。ミツカイは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると、見つかいは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。皆なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父、ダビレの大いをお与えになります。彼は、とこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかいに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。これがガブリエルがマリアの前にやってきた最初のシーンです。マリアもガブリエルがやってきた時に、29節、ひどく戸惑って、と書いてあります。まあ、ザカリアの時と同じですね。えー、ほら、びっくりしますよね。見つかいが急に目の前にやってきてですね。また、400年前のあの、ダニエルの時代の、あの、見つかいですよ。やってきてですね、急に挨拶するわけですね。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。ね。この言葉にひどく戸惑って、これは何の挨拶かと、考え込んだってね。<笑>まあ、そらそうだろうなっていうふうにも私たち思いますね。そしてこの後であなたは身ごもります。恐れることありませんで。いや、恐れるでしょうってね。まあ、ザカリア以上に恐れて当然だと思います。まあ、ザカリアの場合は彼も戸惑ったけれども、まあ見ごもるのは彼の奥さんだったわけで、この場合今度はマリアはですね、まだ結婚もしていない処女であり、えー、婚約していてこれから結婚するというのにあなたは見ごもりますってね。えー、結婚の予定があり処女であり、そしてまあ当時10代であったあわけですね。そして妊娠が発覚したら、結婚も破棄となる可能性も高く、そして立法により殺される可能性もあったわけです。まあ当時のこの、まあ、ナザルのあたりであったりするとですね、人口は500人ぐらいですから、大体顔みんなわかるわけですよね。だからお互いよく知っているから、隠れようがないし、噂にもすぐなるわけです。このまま、もし未婚のままで子供を育てていって、ってってなっていくとですね、物乞いをするとか、もう下手したら体を売るとか何か、そういう仕事に就かなければ生きていくことができない可能性もあるわけです。そのような厳しい状況の中でしかし、マリアはこの見使いからの見言葉を受け入れていくわけです。最後の35節から38節のあたりを読みます。御使いは彼女に答えた。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それへ生まれる子は聖なる者、神のことを呼ばれます。皆さん、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のハシめです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると、見ついは彼女から去っていった。ここでマリアの素晴らしいこと、それは神の言葉を素直に受け入れたということです。最初は驚きました。ああびっくりし、そして考え込んだ彼女でしたが、しかし見ついが説明をしていき、この生まれるものが神の子、救い主であるということを伝えたときに、そのときに彼女はそれをその場で受け入れたということが書かれています。38節、マリアは、私は主の橋ためですと答えています。この橋ためという、ここで使われている言葉は、奴隷という言葉が使われているわけですね。私は主の奴隷です。主のものである。まあ、奴隷というのは当時、主人のものであり、主,主人に使えるものであったわけですね。私は主に仕えるもの、主のものですという宣言を言います。そして彼女はさらに言います。好みになりますように。これ英語で let it be to me っていうね。この身に、私にそれが起こりますようにっていう強い意味のある言葉です。しかしこれがちょっとですね、あの、ちょっと言葉をちょっと切って使うとですね、最初の let it be だけがですね、あの、ビートルズの曲で使われてですね、なるがままになればいいっていう意味にですね、違う意味に使われるわけですね。まあちょっと、あの、ちょっとでか、かなり意味が違いますので、あの、すいません、ビートルズ好きの方々には申し訳ありませんけれども、<笑>ここでマリアが言ったのは、なるがままになればいいって言ったわけでは全くありません。その反対なわけですね。私にそれが起こりますようにって、好みになりますようにっていう強い意志を彼女は示したわけです。あなたのお言葉通り、好みにそれが起こりますように、まあ、ここを見るときにマリアはさすがに素晴らしい信仰者だなぁと、選ばれたものだなぁということを思います。まあ、これあの、プロテスタント教会ではマリアをことさら持ち上げないというのが歴史的に言われるわけですね。カトリックはマリアをですね、特別なある意味聖人、えー、神の子を見ごもるわけだから、もう、なんていうか、神と人の間のような存在に高くあがめる。ま、か、マリアに信仰したり、マリアを崇拝するというのは、やっぱりそこから生まれるわけです。私たちにとってマリアは崇拝する対象でなく同じ人であり同じ信仰者の一人であります。でもマリアをあまりこう引き落とす必要もないと思います。マリアは素晴らしい信仰者であるというのは事実だと思います。こんなことを言われてすぐにその場で受け入れるというのは本当に素晴らしい若いけれども素晴らしい信仰者だなということを思います。あの長年神殿で使えたザカリアですら先ほどの箇所を見ると信じることができなかったって書いてあるわけですね。さっきの一章の18節、19節を見るとですね。ルカの一章18節、ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年をとっています。見つかりは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。皆さん、これらのことが起こるまで、起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時に来れば、実現する私の言葉はあなたが信じなかったからです。あの、ザカリアも素晴らしい信仰者です。諦めない祈り手でした。でも、彼の中で長年祈ってきたけども、聞かれてないのに、このタイミングで聞かれるのかなっていう不安や葛藤もあったんですね。まあ、マリアは素晴らしいし、信仰者であると思いますザカリアとマリアと比べる必要はありませんがマリアは若くあの状況の中でそれでも受け入れていったザカリアも受け入れたんだけども戸惑ったということが書かれています、まあ、このマリアの姿本当に素晴らしいなと思いながらザカリアの姿からも私たち思わされることがあるんですね。このザカリアの姿というのは、私たちのある意味信仰者の現実を表しているなあということを私はこの歌詞を見ながら思います。長年祈り続け、長年正しく歩み続けた。いや、祈ってるわけですよ。妻が不妊でも子供が与えられるように彼らは願い、祈り続けたというふうに書いてあるわけです。でも現実的にあなたの子供生まれますよって言われたときに、いや、本当ですかってね。疑う心もあって、すぐに信じられない心もあったんですね。でもこれって私たちの現実にもそうかもしれないです。長年、なかなか聞き届けられない祈り、あの家族の救いが、この病の癒しが、祈っていて癒されてほしい、祈っていて救われてほしいって祈ってるんだけど、いざそれが聞き届けられるって時になったら、本当ですかって言ってですね、なんか不安になってしまう。なんか信じきれなくなってしまう。ま、これも私たちの一つの現実だなっていうことを思います。そういう意味で、このザカリアの姿も書かれているのも感謝なことだなって思うんですね。いや、これがザカリアが素直に、はい、わかりましたって言ってですね、受け入れてたらですね、なんだか、あの、すごい信仰者と、そうでない人ばっかり書かれている聖書になりますが、ね、みんながマリアみたいだったらですね、すごいことになりますけれども、そうじゃないわけですね。ザカリアのあの困惑する姿が描かれていることも感謝のことだなっていうことも思います。私たちも信仰の葛藤の中にあるわけですね。祈り続けながらも不安があるわけです。この祈りは聞き届けられないんじゃないかっていう不安です。でもその不安があることをそのまま主に言えばいいと思いますし、それがあることで諦めてしまう必要はないと思います。あのザカリアがですね、信じることができない、自分が祈りながらも信じることができないザカリアの姿を見た時に見つかりがですね、うーん、あなたはちょっと不十分だから、やっぱりあなたはやめとくって、もう少し数年してから違う人のところに子供を与えようって、ならなかったんですよね。それでもなお、このザカリアの祈りを、誠実な姿を、主は祝福されて、予定通り、この、バプテスマのヨハネを彼らに与えられました。感謝なことだな、っていうふうに思います。ここにいる私たちも、信仰の葛藤の中にありますが、弱さを抱えますが、しかしその中で、主を見上げ続けていきたい、そのように思います。先ほどの御言葉の箇所に戻ります、ルカの福音書の一章の37節、見ついは、こう言いました。ルカ一章の37節。神にとって不可能なことは何もありません。御言葉に書かれている通り、バプテスマのヨハネは予言通り誕生し、キリストも誕生しました。そしてここに私たちが今日礼拝を捧げることができること、イエス・キリストのこの福音を受け取って救われることができること、救われていること、感謝したいと思います。私たちが救われること、私たちが福音を聞くことができること、一昔前であれば不可能なことと言えたかもしれません。しかし、主は可能としてくださる方であるということを感謝したいと思います。最後に今日三つ目のポイントは、神にとって不可能なことは何もないということ、そのことを覚えていきたいと思います。そして、この見言葉を思いながらも、葛藤する私たちもあるわけです。ザカリアのように、ザカリアのようにですね、祈り続けながらも、神にとって不可能なことはない。分かっているけれども、でも、葛藤してしまう私たちもあります。しかし、その中でも、祈り続け、期待し続け、正しく歩み続けましょう。その時に主は素晴らしいものを見せてくださる。そのように思います。先ほど、あの、キリシタン殉教地で乗り換えのことを話しましたけれども、えー、あの、笠松で殉教が起こる前の最初のキリシタンの迫害で有名なのは長崎で26聖人絶す26人が張り付け刑になったというのが、秀吉の時代に起こったのが、ある意味最初の大きな始まりだったわけです。えー、この時の26人の中に一人、えー、まあ、尾張、愛知県出身の聖人とされているまあ、茨城ルドビコ、ルドビコっていうですね、えー、人がいます。彼はですね、最年少なんですね。当時12歳でした。まあ、オワリ出身で、彼は、京都で仕えていました。祭司の下で人々を助ける。一生懸命12歳ながら働いていて。え、祭が捕まるときにですね、彼は若いゆえに除外されたんですけれども、しかし、私は信仰者です。私も捕らえてくださいって、自ら自分を差し出していくわけです。そして彼は、京都で耳を切られ、市中引き回しの後でそのまま長崎まで連れて行かれ、そして彼は長崎で張り付け刑になっていきます。その張り付け刑になる前に、え、彼の姿を見ていた役人のですね、寺沢半三郎という、まあ、お兄さんは寺沢博隆という大名になる。まあ、後にキリシタンを大きく、キリシタンだったけども、後に信仰を失って迫害する者になってしまった兄を持っている、この寺沢半三郎からですね、このルドビコは一つの申し出を受けます。お前の命は私の手の中にある。私の養子になれ。そうすればお前は助かるのだ。何も死に急ぐ必要はないじゃないか。この寺沢半三郎はルドビコに言います。それに対してこの12歳のルドビコは答えます。ありがとうございます。それでは喜んで養子にさせていただきます。しかしキリストへの信仰、それだけは捨てることは私はできません。だからこの信仰だけは守らさせていただきます。そのように答えました。するとテラサーは答えます。それだけではダメだ。キリストへの信仰だけはダメだ。それさえ捨てれば、あとは何をしても構わない。信仰だけは捨てなさい。このようにテラサーは言いました。その時に最後にルドビコはこう答えます。お役人様、キリストがくださる永遠の命を失って、この世であと50年生きたところで何になりましょう。私はキリストと共に永遠のパライソなる天国に行きとうございます。あなたの方こそ、このイエスキリストを信じて私と一緒に天に参りましょう。この12歳のルドビコは、最後に長崎の形状で私がかかるべき十字架はどこですかってうう聞きながら十字架にかかり彼は命を落としていきました。その話は今も語り継がれているわけですね。まあ、長崎にもあのその像が立っていますし、また市宮のあたりにもそれを検証する日も立っていますけれども、12歳のルドビコは自ら自分で私はクリスチャンですと言い捉えられ、最後まで信仰を失えば、捨てれば生きていけるよって言われたけども、それを望まなかった。私は永遠の命を持って天に行きたいんだ。はっきり彼は信仰を告白して、地上での命を終えました。しかし、どうでしょう。このルドビコの歩みを見るときに、主は、この幼い者の,の信仰を確かに見ておられた方だな、ということを思います。素晴らしい信仰だな、ということを思います。そしてこのルドビコや多くの方々のこの祈りというのに主は聞いてくださって、答えてくださる方だな、ということを思います。何十万人の殉教者方々のその祈りに答えてくださって、今日私たちが日本で、信仰を持つことができること、当時不可能と呼ばれたけれども、今私たちが救われて、この地に置かれていること、主は不可能を可能にしてくださった表しの一つが、ここにいる私たち一人一人です。主は私たちを覚えておられるお方です。ザカリアの名前がそうであったように、ここにいる私たち一人一人の祈りも、私たち一人一人の存在も主は忘れておられず、覚えておられるお方です。400年経って、このように私たちが救われて、この礼拝堂で礼拝を捧げている、またオンラインで礼拝を捧げておられる方々がおられるように、私たちの祈りがいつ聞き届けられるか、それは主の見ての中にあります。しかし確かに主は答えてくださるお方です。祈り続けましょう。期待し続けましょう。主の前に一歩一歩派手でなくても、誠実に歩み続けていきましょう。その時に主は不可能を可能にしてくださる。そのことを見ることができると思います。まあ、天にいたらこのルドビコさんにも会えるわけですね。<笑>天に一緒に参りましょうって言いましたけど、私たちは天で共に礼拝を捧げていくことができる。その時が待っているわけですね。それを失っては何の意味もありません。本当にその通りだと思います。私たちは永遠を見つめて、そこに向かって歩みを進めていきたい。そのように思います。神にとって不可能なことは一つもありません。そして私たちのことを主は覚えていてくださいます。感謝したいと思います。これから最後に祈っていきましょう。皆さんが長年祈ってきた祈りは何でしょうかもしかしたら諦めているような祈りはあるでしょうか祈りましょう。家族の救いでしょうか病の癒しでしょうか状況の変化でしょうか祈りましょう。この国が変えられることでしょうか日本のクリスチャンは人口は少ないです。クリスチャンの人口のパーセンテージはあの戦国時代よりもはるかに下回っています。しかし私たちの祈りを主は答えてくださいます。主は聞き届けてくださいますから、覚えたいと思います。今、それぞれ今祈っていきましょう。自由に今祈りたいと思います。それぞれ主に願いを祈っていきましょう。